varmt välkomna till premiären av Iva Juntan Basics och den här föreläsningsserien om grunderna i hemodynamik. Jag heter Jakob Ansell och är specialistsjuksköterska i intensivvård och i ambulanssjukvård och arbetar som vårdledare inom intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Och det vet ju ni som är gamla Juntan-lyssnare, men här kan det finnas en del studenter som sladdar in som inte känner till Juntan sen förr. Så jag presenterar mig. Och förutom att arbeta så fuskar jag emellanåt även lite som föreläsare och driver tillsammans med min vän och kollega Johan Tarmenius den här podcasten Iva Juntan. Som är en podd där vi i vanliga fall diskuterar intensivvårdsartiklar och vad de betyder för vår vardag. Även om det på sistone när det här spelas in har varit väldigt mycket covid-19 på längden och tvären och djupet. Och, och absolut inte bara artiklar och evidens. Eh, hur som helst så har vi fått en del önskemål från studenter om att göra någonting för just studenter på en mer basal nivå. Så när jag fick en förfråga om att sätta ihop webbföreläsningar till specialistutbildningarna för sjuksköterskor i anestesi och intensivvård. Så tänkte jag att jag slår två flugor med en smäll och testar att starta upp Iva Juntan Basic med en serie om grunderna i hemodynamik. Så det här blir en serie i fyra, fem delar där vi kommer börja med grundläggande fysiologi, lite repetition, ganska kort avsnitt först. Sen så går vi vidare med patofysiologi och i del tre kommer vi avhandla behandlingar. Och sist men inte minst så landar vi sen i bedömning och övervakning och försöker reda ut hur i hela världen vi ska välja bland de där behandlingarna. Om jag hinner blir det sen en del till där vi drar ett gäng case och försöker bygga ihop allt detta till något användbart. Den tänkta målgruppen för det här är framförallt ni som är på väg in i intensivvårdens ljuvliga värld eller nyss har klivit in i den. Men jag hoppas att även du som har arbetat ett tag med intensivvård kan ha nytta av en genomgång av mer basal hemodynamik. Jag ska även direkt innan vi kör igång lägga in brasklappen att vi kommer jobba med en hel del förenklingar här. Jag strävar mer efter användbarhet och förståelse än efter exakta fakta i den här serien. Med målsättningen att man ska kunna stå bedside med en IVA-patient och ha nytt av att tänka så här även om det inte är några fullständiga och hundraprocentigt detaljkorrekta beskrivningar så jag hoppas på förståelse från er fellow hemodynamiknördar där ute jag vet att det här är förenklingar och med det sagt så ger vi oss i kast med dagens avsnitt IVA Juntan Basics hemodynamik del 1 Och ska man prata hemodynamik så måste man förstås börja med glass. För människor behöver glass och därför finns glassbilen. Ett genialiskt system som levererar glass till oss oavsett var vi befinner oss. Hur de får lönsamhet i sin verksamhet är för mig obegripligt. Men de lever, levererar i alla fall glass till oss svenskar om vi så är på Kebnekaises topp. Nästan i alla fall. För vi behöver glass. Precis som kroppens celler behöver 
syrenäring och immunförsvar och transportera bort koldioxid och annat skit för att elimineras. I Sverige levererar glassbilen glass till alla människor och i kroppen levererar blodcirkulationen, syrenäring och immunkomponenter till cellerna samt ta med sig koldioxid och annat skit därifrån. Själva ordet hemodynamik kommer ju från hemo för blod och dynamik för rörelse. Det är alltså blodets rörelse för att leverera det kroppen behöver som vi pratar om här. Så vi har en vänsterkammare i hjärtat som pumpar ut syresatt blod till kroppens celler där blodet ger ifrån sig syret och tar upp koldioxid för att sedan flöda tillbaka till högerkammare. Som pumpar blodet vidare till lungorna där det syresätts och lämnar ifrån sig koldioxid. Och sen flödar vidare tillbaka till vänsterkammaren och börjar om processen. Och precis som glassbilen når ut med glass till oss på små sketna skogsvägar i Hälsingland. Där jag brukar tillbringa delar av somrarna. Så når blodet hela vägen ut i alla små kapillärer till cellerna runt om i hela kroppen. För att nå hela vägen ut till alla celler med tillräckligt mycket syre krävs naturligtvis först och främst att blodet är syresatt. Men det är en annan föreläsning. Men det som krävs ur ett hemodynamiskt perspektiv är att en tillräckligt hög volym når fram för att leverera tillräckligt mycket syre. Och att det levereras med tillräckligt högt tryck den där volymen. För att det ska orka hela vägen fram överallt i kroppen. Precis som glassbilen inte levererar bara i Stockholm utan den är ut åtminstone även på de små grusvägarna i Hälsingland. Kanske inte till Kevin Kaisers topp men ingen bild är perfekt. Hur som helst, för att leverera en tillräcklig volym med tillräckligt stort tryck finns det tre grundläggande komponenter som samspelar. Lite grann som ni som, <går> ni som är gamla juntanlyssnare, ni vet ju att jag har en viss förbläs för existentiella och religiösa frågeställningar. Och det här, jag kan inte låta bli dra den här parallellen, det här är lite som treenigheten i den kristna mytologin om Gud. Ifall ni är bekanta med den. Det är tre som ändå är en och som i en dans med varandra åstadkommer något som är mycket större än summan av delarna. Så den hemodynamiska treenheten då, om vi tillåter oss att låna den bilden, den består av en motor, själva pumpen i systemet som är hjärtat. Så har vi ett rörsystem som då är blodkärlen som blodet flödar igenom. Och sen har vi själva blodet som ska cirkulera i det där systemet. När det gäller pumpen då så finns det tre olika komponenter som kroppen har att laborera med. Det är pumpstyrkan, det är frekvensen och det är rytmen. Och pumpstyrkan, om vi börjar där, den är förstås beroende av att muskeln kan dra ihop sig kraftfullt. Ju starkare muskel desto mer orkar hjärtat pumpa. Ja... Men det är precis lika viktigt att den där muskeln kan slappna av mellan kontraktionerna. För hjärtat kan naturligtvis aldrig pumpa ut mer i systole än det fylls med när det slappnar av i diastole. Vilket man för övrigt kan ta med sig som ett visdomsord om hjärtat även i själslig bemärkelse. 
Man kan aldrig ge mer än man tillåter sig själv att ta emot och fyllas med när man slappnar av. Men det var en passus. Både hjärtats förmåga att dra ihop sig och att slappna av är väsentliga för hjärtats bidrag till hemodynamiken. Och det är förstås även hjärtfrekvensen. Det går att öka hjärtminutvolymen kraftigt genom att höja pulsen. Men ju fortare hjärtat slår, desto kortare tid har det på sig att fyllas i diastolen. Så förr eller senare kommer slagvolymen att minska om man fortsätter att öka frekvensen. Och har man ett hjärta som har svårt att slappna av och inte är så eftergivligt i diastole, då börjar det där märkas mycket tidigare än om man har ett hjärta med god diastolisk funktion. Till sist då så är även rytmen viktig här. Sinusrytm är det absolut mest effektiva. Hjärtats fyllnad i diastole är hos friska människor till absolut störst del passiv och beroende av hjärtmuskelns avslappning. Men hos människor med diastolisk svikt där hjärtat inte riktigt slappnar av ordentligt då blir förmakskontraktionen väsentlig för att fylla kammaren med tillräcklig volym. Om en sån person slår över i förmaksflimmer då kommer hen att tappa stora delar av sina pumpvolymer. Okej, där har vi pratat om pumpen. Förutom att skruva på pumpen så kan kroppen också jobba med kärlsystemet. Och då handlar det om tonus, alltså hur sammandragna eller hur vidgade blodkärlen i kroppen är. Om vi har samma mängd vätska i systemet kommer trycket förstås att bli lägre om systemet är större och högre om systemet är mindre. Så kärltonus är en viktig komponent i hemodynamiken. Vilket naturligtvis även blodet i sig är. För att leverera syre är det viktigt att vi har en tillräckligt stor volym som cirkulerar för att hjärtat ska kunna upprätthålla rimliga minutvolymer och för att vi ska uppnå tillräckligt tryck i det kärlsystem som vi har. Men det är också av yttersta vikt att vi har tillräckligt mycket hemoglobin som kan bära syret i den där cirkulerande volymen. Allt det här Kommer vi grotta ner oss i mycket, mycket mer framöver. Men det här var en snabb repetition av grundläggande fysiologi kring hemodynamik. Så här avrundar vi del 1 med följande sammanfattning. Hemodynamik handlar om blodets rörelse genom kroppen. Och själva anledningen till att blodet rör sig genom kroppen är för att leverera syre, näring och immunkomponenter. Och transportera bort koldioxid och andra slagprodukter. För att klara av att leverera till alla kroppens celler krävs tillräckligt stora volymer och tillräckligt högt tryck. Och det åstadkoms genom en dans mellan hjärtat, blodkärlen och blodet. I nästa föreläsning ska vi gräva lite djupare i patofysiologin och se vad som kan störa den här dansen. Och ni är hjärtligt välkomna tillbaka då. Ha 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 ha!